0: para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedes por mí. Hasta ahora hemos meditado el Padre nuestro, la oración de Jesús. Y ahora nos centramos en las bienaventuranzas, Jesús nos habla de cómo conseguir la felicidad. Y voy a empezar con una anécdota que me ocurrió en una residencia de universitaria. Es que en el expositor de ventas de libros de espiritualidad había productos de cosmética. Me resultó un tanto extraño y le pregunté a la encargada que si los artículos de belleza se vendían con facilidad claro ¿no ves que estamos en la edad de querer llamar la atención? pensé que ninguno de nosotros duda de que la Virgen en la actualidad es la mujer más guapa otra cosa es pensar cómo, cómo sería cuando vivió en la tierra quizás no sería una mujer despampanante eso es lo más seguro pienso que la gente no se volvería cuando ella pasaba a don Álvaro del Portillo le contaron una leyenda ...que decía que las chicas de Nazaret... ...eran especialmente guapas... ...porque en ese pueblo... ...había una fuente... ...que tenía la propiedad... ...de dar la belleza... ...a las que bebieran de ella... ...y don Álvaro... ...comentó... ...que él pensaba... ...que María... ...aquí en la tierra... No sería una gran belleza, sino una mujer normal. Porque el Señor querría protegerla hasta en eso. Para que nadie se atreviera a mirar mal a su madre. Pero si la Virgen en su paso por la tierra tendría una belleza normal, no podemos decir lo mismo de sus virtudes. Es... Ahora una buena ocasión para meditar cómo sería ella por dentro. Por fuera no nos ha llegado ninguna foto, pero sí tenemos un retrato de su vida interior, las bienaventuranzas, que nos muestran cómo es la Virgen, porque, como dicen los teólogos, son las características de la vida de un cristiano y ella fue la mejor de los discípulos del Señor no es exagerado pensar que Jesús estaría mirando a su madre al predicar las bienaventuranzas San Lucas nos hace ver a quién va destinada esa enseñanza Dice Jesús levantando los ojos hacia sus discípulos. Por eso, cada una de las bienaventuranzas nace de la mirada dirigida a los discípulos. Claro, no solo a la Virgen, sino también a cada uno de nosotros que estamos elevando nuestra mente a Dios hemos meditado cómo la era la oración del Señor que también sería la oración de la Virgen porque es la oración del cristiano precisamente en los manuales de historia de las religiones o de religiones comparadas al tratar del cristianismo lo resumen todo en el sermón de la montaña allí figuran la oración del Señor y las bienaventuranzas así como el Padre Nuestro es la oración de Jesús que todos los cristianos debemos recitar las bienaventuranzas reflejan la vida interior del mismo Señor que debemos imitar sus discípulos Jesús es el que se hace pobre el humilde de corazón Jesús es el que sufre el perseguido a causa de la santidad y los cristianos seremos felices, bienaventurados santos si seguimos por ese camino así empieza Jesús a hablar de sus discípulos de la Virgen y de cada uno bienaventurados, felices ¿y por qué dice eso? María era feliz porque poseía el reino de los cielos y el reino de los cielos lo tuvo gracias a su pobreza de espíritu. María era pobre materialmente hablando pero también de alguna forma por dentro. Esa es la humildad. Bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos precisamente es el reino de los cielos. Así han sido los santos. En el año del 150 aniversario de la marcha al cielo del santo cura de Ars, el Papa dijo de él que a pesar de manejar mucho dinero, porque mucha gente se lo daba para su obra de caridad, él era rico para dar a los otros. Y era pobre para sí mismo. Y explicaba, el mismo cura, mi secreto es simple, sencillo, dar todo y no conservar nada. Y al final de su vida, pudo decir con absoluta serenidad, no tengo nada. Eso es como podemos ver en el testamento, de los santos de Juan Pablo II por ejemplo el cura de Ars siguió como todos los santos hasta el final el consejo de Jesús bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos pero también con esta bienaventuranza el Señor describe nuestra situación personal porque estamos necesitados de afecto, de cariño, de dinero, de ropa. Somos pobres. Las bienaventuranzas son una paradoja. Con ellas Jesús da la vuelta a lo que la gente piensa habitualmente. Y lo que parece malo pasa a ser bueno. Se invierten los criterios del mundo. Cuando se ven las cosas como las ve Dios. Para eso estamos haciendo oración. La Virgen era pobre. Pero no porque no hubiera tenido. Sino porque todo lo que había recibido lo entregó a Dios. Hubiera sido rica por su inteligencia, su juventud, su elegancia. Esos son los criterios del mundo. Pero eligió entregarse a Dios y quedarse sin nada. Decidió entregar su cuerpo y su alma a Dios, convencida de que nadie la llamaría madre. Pero se equivocó. Porque ha sido la mujer de la historia de la humanidad que más ha sido llamada así, madre. Y ahora la hacemos. Es un consuelo saber que los santos, de alguna forma, se equivocan. Porque a Dios no le podemos ganar en generosidad. Felices los que se entregan a Dios porque el Señor los hará ricos. Los pobres no tienen dinero para comprarse muchas cosas en las rebajas y a veces no encuentran el afecto que buscan en los demás. Son pobres porque no tienen quien les comprenda. ...como también... ...te puede ocurrir a ti... ...precisamente con esta bienaventuranza... ...el Señor... ...se refería a nosotros... ...y nos sirve pensar... ...que la Virgen no era pobre... ...porque no tuviera... ...sino porque lo poco que tuvo... ...todo... ...lo entregó a Dios... ...se lo devolvió... ...por eso fue dichosa... ...el Señor siempre... ...hace lo mismo... ...cuando quiere hacernos un regalo importante... Primero nos pide lo poco que tenemos quizás la calderilla. Te di gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.